0: Bonjour à toutes, c'est Lina Silva pour ce nouveau épisode du podcast de The Wall Heart. Actuellement, la saison 2 en live, donc je vais enregistrer actuellement en live, en direct, euh, les, la saison 2, l'épisode numéro exactement 4, la partie 1, d'accord, celle qui est ouverte à toutes, à toutes, quand je parle de toutes, c'est des femmes intègres. Toi, qui euh, cherche à avoir une liaison épanouie d'amitié avec ton chien, ton chou ou ton chien, je veux dire, pour euh, justement, pour créer un, une liaison de transcendance. Euh, donc, euh, ouais, à partir des connaissances, des vécus, des anecdotes, histoires que je te partage et que je vais continuer à te partager, surtout si les infos euh, sélectionnés scientifiques, plus... Euh, des tips sur ma méthode ou bien mon prisme spécifique sur ces sujets. Bon, j'attends, je, euh, j'espère, je, je focalise, je veux dire, à atteindre cet objectif, d'accord Primordial de, de focaliser à la dimension subtile, d'accord euh, À connecter, à te connecter à la dimension, on va dire, TD, d'accord Parce qu'à la fin, c'est moi, je ne peux pas te connecter moi, c'est. Toi qui, qui, en agissant, en intégrant les, ces connaissances, tu vas, ces connaissances construites par moi, tu vas pouvoir accéder à ces champs subtils où, euh, selon mes vécus, je considère que c'est la dimension de transcendance pour créer un épanouissement. Donc aujourd'hui, eh bien que pour créer à la fin cet objectif très beau et important, et d'ailleurs, souvent différencié de la société parce que, en fait, euh, on ne parle pas toujours euh, d'âme, on ne parle pas toujours aussi, on parle, on confond souvent les dimensions. Donc, à travers ces connaissances, comme je te dis, que je vais te partager sur le podcast, spécialisée surtout sur la psychologie féminine, en intégrant avec ma méthode sur le sujet, euh, je veux que tu intègres cela. Mais surtout pas d'une manière, euh, comment dire, uniquement focalisée, uniquement focalisée à cette dimension subtile d'une manière, comment dire, qui intègre d'ailleurs les autres dimensions plus tangibles. Je le dis toujours et je le continue à le répéter, parce que c'est vraiment important que euh, ce pas une invalidation d'autres dimensions tangibles, c'est une sélection, une euh, intégration, mais surtout sélection de ce qu'on a besoin de ces dimensions tangibles pour pouvoir les transcendre d'accord, pour pouvoir les transcender, euh, transcendre et pouvoir donc arriver euh, dans le meilleur, dans l'état optimal, à, à connecter avec notre chien dans la dimension de l'épanouissement, d'accord, la dimension subtile. Ok, donc ça c'était comme une petite introduction, si tu me connais, euh, si tu as c'est la première fois que tu écoutes cet épisode du podcast, c'est Silva et donc, euh, ouais, si tu écoutes déjà ce podcast, donc merci d'être là et de continuer à l'écouter pour t'inspirer et de continuer à t'engager dans des futurs épisodes ou différents euh, modèles de connaissances que j'offre. Pas uniquement le podcast, mais certainement là, je focalise à tout ce que je viens de te dire. Bienvenue à cet épisode numéro 4, partie 1. Donc, quel est l'épisode, la, la thématique d'aujourd'hui Aujourd'hui, je vais focaliser d'une manière générique à trois axes d'impact de, euh, de ta sensibilité dont l'épanouissement amical de ton lien, de ta relation, c'est-à-dire avec ton chien, d'accord, ou ton chien. C'est-à-dire, cela applique tant si tu es un chien comme si tu as un chien qui est plus adolescent, jeune ou adulte, d'accord. Ouais, focalisons. Donc, aujourd'hui, je vais parler de ces trois axes impact, euh, d'une manière, comme je te dis, pas prolongée, d'ailleurs, normalement, ce podcast prend pas plus, je te le dis déjà, prend euh, pas plus d'une demi-heure, ça peut varier entre 15 minutes et une demi-heure, grosso modo, chaque partie, d'accord, donc euh, l'épisode 4, partie 1, comme la partie 2, qui est, est disponible, toujours en contenu exclusif, et ça va continuer ainsi, donc... Euh, Aujourd'hui, on va commencer. Et avant de commencer, euh, je voulais dire, que euh, je voulais clarifier un aspect que j'avais pas oublié, bon. Euh, que j'avais oublié dans le précédent épisode, dans la partie 1 de l'épisode 3 du podcast. Qui est important parce que ça parle de la psychologie. Et donc à la fin de toute cette saison, il faut il y sur la psychologie féminine. Et euh, comment cette psychologie interagit avec la liaison que tu as avec ton chien d'une manière bidirectionnelle, avec ce que la relation d'amitié avec ton chien peut t'apporter, c'est pour ta psychologie, et surtout, selon mon prisme et ma vision euh, de, du corps sauvage du chien, ce, que, ce qui est issu de mon histoire, en fait. Donc, je disais Je vais clarifier un petit point, donc ça peut me prendre 5 minutes, pas plus, de, de cet épisode, d'accord Et après, je continuerai à détailler les trois axes d'impact. Si vous m'écoutez, que parfois je fais des pauses euh, de pas plus de 20 secondes, c'est que je prends de l'eau. D'accord. Donc, partie à clarifier, c'était que euh, dans le précédent épisode, j'avais parlé de, de la psychologie, de comment notre chien nous a nous apporté des bienfaits incroyables à notre psychologie, pour prévenir des troubles psychologiques ou pour les gérer, le self management dont je parlais. Euh, depuis un point de vue scientifique et au-delà, d'accord, par rapport à mon histoire. Et j'avais dit que euh, il y avait que je faisais partie d'une communauté euh, LGBT, je le dis même en espagnol, peut-être la prononciation là. Euh, elle, elle, bon, LGBT K plus que j'appartenais, c'est-à-dire que j'ai m'identifié dans cette communauté et puisqu'on ne peut pas séparer hum, en fait le, le personnel dans ce contexte est du professionnel c'est-à-dire pour à la psychologie, c'est pas dire que bon, maintenant moi je suis là dans le professionnel et ça ne m'affecte pas les autres axes de ma vie personnelle, non parce que la psychologie c'est pas quelque chose de dissocier, d'accord Donc, euh, j'avais abordé ça dans le précédent épisode, bien que je ne suis pas, le propos de ce podcast n'est pas d'aborder ce sujet, d'accord Mais comme on est des personnes, on a des choix, ça fait partie de notre psychologie et ça influence notre psychologie, influence nos actions et même nos actions, en liaison ah, la relation d'amitié avec notre chien donc euh, j'avais oublié de dire que sur ce sujet quand j'avais mentionné des statistiques comme introduction d'accord, parce que la thématique de cet épisode versait sur les bienfaits euh, que j'ai détaillé avant de, des chiens dans notre psychologie j'avais dit des statistiques mais j'avais pas dit la raison des statistiques d'accord, et c'est quelque chose que je veux détailler parce que sinon on peut confondre, on peut penser que les personnes qui ont fait partie de cette communauté, est, on a un problème de base. D'accord? Bien que j'ai détaillé dans l'épisode 3, ma partie 1, d'accord? Partie 1, attention. Ma perspective sur cette euh, catégorisation. D'accord? Même les choses que je ne suis pas d'accord, mais que je, euh, entre guillemets, je tolère parce que je sais que cette structure a a eu des influences dans la société pour plus de justice, dans certains points, ex mariage, etc. Des droits communs pour tous, mais pour toutes. Mais aussi je sais qu'il euh, y a des choses que je ne suis pas d'accord, je ne sais pas que je ne suis pas d'accord, c'est que je crois qu'il y a eu, comme, comme je l'ai déjà dans l'épisode 3 partie 1, qu'on nous a essayé d'uniformiser toutes les personnes de cette communauté, et quand on, quand on parle de communauté, quel que soit le, le domaine, normalement, on ne perd pas son individualité. Et là, je crois que euh, on, parfois, dans les articles scientifiques, euh, même les articles scientifiques que j'ai trouvés, en liaison avec la relation d'amitié qu'on peut établir avec, avec notre chien, on parle surtout, quand on parle de cette communauté, même les scientifiques disent, euh, disent que, ils n'ont pas, pas toutes les informations, c'est-à-dire qu'ils sont bien conscients de leurs limites, de, de cette catégorisation. C'est-à-dire qu'ils comprennent que dans cette communauté, il y a des, des pensées, des valeurs différentes entre ces personnes qui conforment cette communauté. Et je voulais exprimer ça parce que, ben, une de mes valeurs principales, c'est l'amour bon, personnel, surtout qui provient de l'auto-acceptation. Et donc, j'expliquais ça dans l'épisode 3. Je ne vais pas focaliser là, dans cet épisode. Mais, ce que je voulais dire, c'est que les statistiques que je parlais, que um, cette communauté que um, qu'il avait, comment dire, qu'on avait 2 qu sur 3... Plus de probabilité d'avoir des troubles psychologiques que euh, la population générale qui avait une probabilité de 1 sur 8. Cela en fait, cette statistique provenait parce que cette communauté euh, où je j'appartiens, mais on, pas en tant que une personne qui se. Je clarifie encore cela. Pas en tant qu'une personne qui qui se demande, questionne de son identité sexuelle. Non, parce que moi, je suis consciente que je suis une femme. Euh, par la science, mais aussi parce que je le sais, je le connais. Mais bon, euh, je vous disais que ces statistiques proviennent de cette communauté, proviennent de la discrimination en faite. C'est comme conséquence, on a vu ça dans des études scientifiques à, à, en Angleterre, provient de la discrimination de cette communauté à l'accès des ressources médicaux et surtout, surtout, à l'accès à des ressources psychologiques à traitement, et prévention et traitement des troubles psychologiques. D'accord, surtout sur le domaine psychologique, ce qui me renvoie à dire que dans notre étude scientifique, j'ai trouvé que euh, toutes les personnes qui ont fait partie de cette communauté, on a par les circonstances de discrimination, là au-delà dans l'Angleterre, on a développé des mécanismes, des techniques ou des méthodes effectives. Par, en, en conséquence de cette circonstance, euh, effective pour nous traiter à nous-mêmes, et là je coïncide pleinement avec la science parce que euh, c'est encore mon histoire. <rire> c'est encore mon histoire euh, de comment j'ai euh, trouvé une méthode en fait pour moi-même gérer mes troubles, le congé dans le passé, mes troubles psychologiques qui est lié au cœur sauvage du chien. Mais, mais à la fin, ce projet va au-delà de guérir. Ce n'est pas le focus guérir des troubles psychologiques, mais, mais ça provient de là, mon histoire. Et ça provient de là, mon histoire, de connecter à cette dimension subtile de l'âme ou de cœur sur la du chien. Et donc, à partir de là, j'ai pu développer ma méthode pour, de coaching pour pouvoir t'aider à créer une, une liaison épanouie. Ça vient de là, la passion ou la force de ce projet bien que j'intègre les autres dimensions qui sont importantes pour comprendre le comportement canin, comme l'éducation canine, bon. l'éthologie, en fait, différents axes importants dans la dimension émotionnelle ou cognitive, sensorielle, comportementale du chien pour pouvoir arriver, d'accord, à unir, à faire coïncider bien nos psychologies, l'interaction psychologique qu'on a avec notre chien. Et ça, je l'exprime notamment dans ce podcast, dans les épisodes qui, qui sont déjà et qui vont intervenir et, bon, dans mes autres offres de coaching online, programme, ben, je focalise surtout sur la partie comportementale. Là, je voulais dire ça aussi parce que peut-être tu as allé sur mon Instagram et tu vois différents sujets et donc, je voulais le clarifier aussi. Donc, pour, la, ben, pour ce sujet, c'était vraiment important de dire, clarifier cela sur l'épisode 3 partie 1 parce que sinon, je sentais comme que j'étais en train, en train de parler mal de moi parce que je fais aussi partie de cette communauté et je... Comme un, en donnant l'image qu'il y avait quelque chose de mauvais en, à des choix un nos choix personnels libres, d'accord et notre identité sexuelle ou notre identité notre identité à un certain point, d'accord, parce que comme identité, moi je pense qu'on est plus qu'en matière, on est surtout essence et âme, d'accord mais bon, ça, ça, on ne peut pas invalider les autres dimensions, et je l'applique toujours, ouais donc, cet épisode, évidemment, va prendre plus de 15 minutes parce que là, j'ai déjà fait une intro euh, importante. Donc, là, on va rentrer à fond sur l'aspect de cet épisode du podcast. Attendez un petit peu. D'accord. Donc... Un premier axe d'impact de ta sensibilité euh, donc l'épanouissement, le potentiel épanouissement amical avec ton chien, d'accord Et je parle de potentiel parce que ce n'est pas garanti, c'est quelque chose qu'il faut travailler, il faut faire des actions, des habitudes, intégrer de nouvelles connaissances. Dans ce cas, euh, je te partage avec ma sagesse, c'est ce que moi j'ai vécu. Et j'ai réfléchi aussi, d'accord Et je connais. Donc, euh, le premier axe, c'est les types apprendre à, à différencier dans la pratique les différents types de sensibilité en fonction des dimensions touchées, tant tangibles comme intangibles. Ça, c'est le premier axe d'impact de ta sensibilité dans le panissement d'amical avec ton chien ou chien ou chien. Et attention, cet épisode, bien que moi, si tu me connais déjà parce que tu m'as écouté avant, je suis une personne qui a un, le trait de haute sensibilité, qui est d'un trait génétique. Et donc j'ai fait un, un, un test scientifique pour valider ce que je vous dis maintenant, d'accord C'est-à-dire que c'était un test scientifique hmm, qui avait une validité... Générique ou général, sur, en fait en Amérique, par l'Association américaine des psychologues américains. D'accord C'était pas un test dissocié, euh, c'était pas un test qui n'avait bon, qui pas été déjà très utilisé et qui a été validé son utilité, son efficacité pour identifier des personnes avec ce trait de haute sensibilité. D'accord Et donc j'ai fait ce, ce test, d'accord Et j'ai après que j'étais une personne de, de, qui avait ce trait. Mais pourtant, cet épisode d'aujourd'hui ne verse pas sur, uniquement sur les personnes qu'on a ce trait, d'accord Parce que la sensibilité, euh, en fait, euh, surtout dans les dimensions tangibles, et même euh, intangibles en conséquence, euh, dans la, là je parle de la dimension émotionnelle, et quand je parle de tangibles, euh, c'est surtout dimension cognitive, sensorielle. Et comme je disais, dans la dimension, dans les disais, quand je parle de dimension tangible, je parle surtout d'émotionnel. Parce que quand je parle de dimension de l'âme, j'aime dire directement dimension de l'âme ou dimension énergétique. Bon, en fait, c'est important. Pourquoi Parce que pourquoi je ne veux pas une différenciation entre nous tous Nous toutes. Parce que... Euh, bon, parce que c'est pas le message de fond de, de ce projet, d'accord, du corps sauvage du chien, c'est pas là, hein, parce que le projet est centré sur la dimension, à la fin des panneaux c'est la dimension de l'âme, et la dimension de l'âme n'est pas conditionnée à les autres dimensions tangibles ou même intangibles comme l'émotionnel. Et je crois vraiment à ça et j'ai vécu cela, donc... Je sais qu'il n'y a pas de différenciation, euh, c'est pas juste de faire une différenciation dans ce contexte. Pourtant, il y a des différences entre quand il y a une personne qui a un trait d'autre sensibilité et pas. Mais à la base, euh, le sujet d'aujourd'hui, je vais l'aborder depuis un prisme euh, commun, c'est-à-dire depuis un prisme où je parle de, de l'information que toutes les personnes, en fait, les, on, je parle là exclusivement pour les femmes, euh, parce qu'il y a des différences dans la psychologie féminine, mais là, dans le domaine de la sensibilité, euh, la sensibilité est déterminée dans la dimension cognitive par des structures qui sont les mêmes tant pour les personnes qui, comme moi, a, a à haute, a, qui ont le trait de haute sensibilité comme pour les personnes qui n'ont pas ce trait. Um, c'est-à-dire, on utilise les mêmes structures cérébrales, comme le lobe pariétal, ou on, qui nous permet d'être sensible et qui nous permet d'interpréter les informations sensibles qu'on perçoit, par exemple, via les yeux, via des signaux, visu, euh, signaux visuels, etc. sensoriel Donc, à la fin, la différence, c'est le degré de profondeur à lequel on processe. Donc là, oui, il y a une différenciation, parce que là, moi, dans mon cas, je processe d'une manière plus profonde que toi, si tu n'as pas, euh, si pas ce trait de sensibilité. Mais, à la base, on, ce sont les mêmes structures cérébrales, d'accord? Parce que toi, de, quand même, tu as une sensibilité, Parce que ce sont les mêmes structures cérébrales. La différenciation, c'est dans le degré de sensibilité. Et donc, je voulais, je voulais dire ça pour profondir dans ces trois axes. D'accord? D'accord. Donc, là, tu vois que j'ai commencé à parler d'un type spécifique de sensibilité. C'était... J'ai parlé de la sensibilité liée à la cognition. D'accord? À la dimension cognitive. Et là, c'est un type de sensibilité importante et qui dépend de les structures cérébrales qui sont touchées. Mais, et quand on parle d'une sensibilité émotionnel, c'est souvent, c'est certainement en conséquence de niveau ou de, de notre degré de de, de... de... comment on va dire ça en français De notre niveau de profondeur la profondeur à laquelle on a processé une information. D'accord Donc, en conséquence, on aura un état émotionnel plus... Euh, plus fort, plus intense et, ou moins intense ou suffisamment intense, là, ça va varier en fonction de la profondeur à laquelle on a processé les informations. Et oui, il y a une différenciation entre si tu as un trait de sensibilité et si tu l'as pas, mais à la base, ce sont les mêmes, et je répète, ce sont les mêmes structures cérébrales qui sont utilisées. Euh, à exception euh, quand on est femme et quand euh, cet impact, cette sensibilité est mobilisée par des mémoires émotionnelles, là où il y a une différenciation entre femmes et hommes, et donc nous les femmes, euh, on processe, c'est-à-dire on, voilà, on a une intensité plus forte, avec d'autres facteurs, d'accord, que je vais vous parler maintenant, euh, plus forte que les hommes, et ça c'est par la neuroscience. C'était une ponctualisation que je voulais faire encore, parce que j'en ai déjà parlé dans mon autre épisode, préalablement. Donc, tu vois, donc, euh, on a la sensibilité à la dimension émotionnelle. Parfois, les émotions, on, en fait, on ne les voit pas quand on, on interagit avec notre chien. On voit la, la conséquence de son état émotionnel souvent dans des comportements qu'on apprécie comme agréable ou pas agréable fonctionnel ou pas fonctionnel Mais... La conséquence de ce comportement est souvent l'état émotionnel du chien, s'il se gestionne bien ou pas, ou s'il sait se réguler, si on l'a Et donc, de cette manière, il y a une interaction entre la dimension évidemment émotionnelle et comportementale du chien, et surtout dans notre capacité d'interpréter bien le, le comportement du chien en fonction de notre conscience, de, de l'interaction... De nos dimensions, tant cognitives, émotionnelles, et même là, il y a un besoin de plus de sensibilité ou de sensibilité différente, la dimension de l'âme. D'accord Et encore, il faut, faut intégrer avec la dimension sensorielle, c'est la dimension physique, mais à la, à la fin, quand tu vois un comportement d'un chien, tu le, vois, tu le vois avec tes yeux, tu vois sa manifestation comportementale euh, d'une manière physique. D'accord. Et ça, c'était déjà intégré dans mes paroles. D'accord. Donc, on a vu que ce premier axe, je résume, c'était le premier axe d'impact de ta sensibilité. C'était, euh, je disais, les différencier les types de sensibilité pour euh, comment cela impacte dans de créer d'épanouissement dans le lien avec ton chien. Il y a un autre axe, le deuxième axe d'impact de ta sensibilité pour cela, c'est l'interaction entre ces dimensions. Comprendre comment interagissent ces dimensions. Comprendre leur, parfois leur influence bidirectionnelle, comprendre quelle est la dimension qui à la fin va faire la différence. Donc euh, là c'est vraiment un point très important parce que parfois on peut dominer bien d'une manière séparée, dissociée c'est normalement la connaissance qu'on a dans le monde et dans la société euh, dans les, même dans les études scientifiques on, on a une connaissance d'une manière séparée ou des dimensions ou d'une manière intégrative mais surtout des dimensions tangibles ou de la dimension intangible ou uniquement avec la dimension intangible de, de, de les émotions. Mais on n'a pas une interaction globale. De conscience de comment interagissent ces dimensions, bien, en incluant l'âme, bien sûr, mais évidemment, ça, c'est pas très probable parce que c'est une, une dimension qui n'est pas conditionnée par la matière. Mais, euh, mais en fait, c'est comme ça que fonctionne. Et normalement, on, on ne profonde pas sur surtout souvent sur cette interaction des dimensions. On focalise uniquement à comment elles fonctionnent d'une manière séparée. Et c'est normal parce qu'au début, c'est plus pratique de, de comprendre comment fonctionne une dimension en la traitant d'une manière séparée. Mais à la fin, la, la différence se fait dans comprendre la globalité, d'accord Parce que quand tu vas voir le comportement d'un chien, tu, euh, tu, c'est plus difficile euh, d'interpréter son comportement ou c'est plus facile, on va dire, de faire erreur dans l'interprétation de son comportement et à la fin se la voir. Bah, influencer dans la qualité de ton lien d'accord c'est plus difficile d'interpréter son comportement si tu le si tu sépares les dimensions d'accord bien que euh, tu peux comprendre euh, l'idéal c'est comprendre quelles sont les dimensions qui sont comment sont en train d'interagir ces dimensions pour créer ce comportement spécifique exemple donc par exemple, si on a un chien, je vais te mettre un exemple qui m'a qui m'est arrivé récemment. <rire> un exemple quand je me promenais dans la rue et euh, je me promenais dans la rue, je vais prendre de l'eau, je vais prendre 10 secondes. Je disais, je me promenais dans la rue et il y avait une femme qui avait un chien, un chien qui était dans la position, on va dire, de coucher, mais coucher d'une manière très plane, d'une manière très... pas d'une manière relâchée, d'accord, détendue je veux dire, vraiment d'une manière très danse, d'accord, donc c'était dans la position de coucher d'une manière très alignée au sol, et à ce moment-là, il y avait une autre femme qui venait, d'accord, moi j'étais comme à deux mètres de cette première femme qui avait le chien avec sa laisse, mais j'étais comme à deux mètres, d'accord, au mouvement, en train de, de passer à son côté, d'accord, il y avait une autre femme qui venait à trois mètres, un petit peu plus loin, qui venait aussi avec un autre chien, et il était aussi, ce chien était aussi, aussi en laisse. D'ailleurs, on était dans la rue, les trois. Et ce premier chien dont je vous ai parlé, quand je l'ai vu dans une première fois, d'ailleurs, j'étais dans un mode relax. Mais ce chien, quand j'ai passé à son côté, et apparemment, il était très détendu, comme je vous dis, d'une manière apparente. Mais quand j'ai profondi, quand j'ai bien regardé, tout sa globalité, d'accord, j'ai perçu que il avait été dans une attitude pré-agressive, pré c'est-à-dire qu'il allait se mettre agressif, pas avec moi, mais avec le chien qui venait ou avec la femme qui, qui allait venir, qui venait de loin, d'accord, de loin, 3-4 mètres, pas plus. Et donc, comment j'ai pu détecter ce comportement, euh, prédire le comportement de ce chien qui apparemment était très détendu parce qu'il était couché et eh, cette première femme avec ce chien-là s'était relaxé et ben parce qu'au début, croyez-moi que mon cerveau a presque m'a fait faire erreur. Pourquoi? Parce que eh, cette position d'être couché, je l'ai vu beaucoup de cette manière spécifique comme était ce chien dans beaucoup de chiens dans, dans un aspect de, de jouer, d'accord, comme une, comportement qu'on fait avant de nous activer d'une manière très active, mais pour jouer, d'accord, alors que pour ce genre spécifique, même si mon cerveau me dit c'est inconsciemment, ça c'est bon, pas, il n'y a pas de problème, ma corporalité émotionnelle, c'est-à-dire mes émotions et ma perception de la dimension de l'énergie, Énergétique me disait non, tu ne peux pas faire confiance parce que ce chien va se mettre agressif. Donc il y avait comme cette contradiction à l'intérieur de moi qui venait de différents messages de l'interaction de ces dimensions, de ma conscience de ces dimensions, d'accord, de mes mes propres dimensions, d'accord. Alors tu vois là c'est l'exemple idéal parce que là on peut voir que bien que apparemment ce chien dans sa dimension extérieure physique Apparenté être très relaxé et très détendu et même euh, bon surtout sur la dimension sensorielle et donc les autres dimensions le message que j'ai capté était totalement différent d'accord et je l'ai pas capté parce que j'ai vu qu'il a qu'il a fait qu'il a montré ses dents en disposition agressive non vraiment il avait une attitude relaxée ou détendue mais l'énergie surtout la dimension de l'énergie que j'ai percevais de ce chien n'était pas d'amis avec les personnes ou chiens inconnus. Donc j'ai perçu ça et ça c'est l'exemple parce que ce qui s'est passé après c'est qu'il euh, a bien sûr essayé de mordre le chien qui venait euh, quand il s'est approximé à à peu près un mètre et demi. Donc, résumé, moral de cette histoire courte, d'accord? Évidemment, ce chien avait besoin d'apprendre à gérer ses émotions, d'une éducation plus profonde, à sa responsabilité de la personne. C'est un erreur humain aussi d'avoir un chien assis, c'est pas quelque chose de euh, le pire, d'accord? Les chiens peuvent avoir des comportements agressifs. Mais euh, il y a une, con, une, une cause, pas, euh, ils ne le font pas d'une manière, parfois comme les humains, euh, comme dans les guerres, d'une manière euh, irrationnelle. Le chien, vraiment, il y a une cause, peut-être qu'il n'a pas eu une éducation dont, quand il était chiot, peut-être qu'il a été adopté, euh, il a eu des mauvaises expériences avec des humains ou des chiens inconnus, peut-être qu'il est stressé, peut-être beaucoup de facteurs qu'on ne connaît pas et ce n'est pas le moment de juger l'animal ni l'espèce canine. Mais cette situation des notes est très claire pour, pour cet exemple, pour ce sujet, de ce deuxième axe d'impact de ta sensibilité dans l'épanouissement de ton lien. ce deuxième axe, c'était l'interaction des dimensions. Être, être capable de les cerner, être capable de les discerner, je veux dire, de les identifier. Et donc là, on peut voir que si on aurait uniquement abordé la, les dimensions tangibles, on aurait fait toute erreur. Et moi, la première, d'accord? Évidemment, comme les dimensions ne sont pas séparées, il y a une influence entre les dimensions intangibles, on va dire, comme la dimension émotionnelle et la dimension énergétique. Je ne vais pas approfondir là, mais ce ne sont pas la même, les mêmes dimensions, d'accord? C'est-à-dire, je la laisse là ça, d'accord du troisième axe d'impact, c'est l'axe, euh, là c'est plus qu'un axe, c'est comme, euh, bon, c'est un axe important aussi, c'est être capable de changer notre perspective, notre perception, euh, plutôt notre perspective. Pour comprendre que l'épanouissement dans la relation d'amitié avec notre chien dépend aussi beaucoup de lâcher la, la dimension cognitive à un certain moment spécifique, et spécifique. Et d'être capable de la transformer pour que cette dimension cognitive nous permette d'intégrer les connaissances subtiles des dimensions euh, intangibles comme l'âme. Parce que parfois on veut créer un lien d'amitié profond avec notre chien, ou une interaction plus profonde, psychologique, mais au, dans un point de vue spirituel, comme par le mon histoire du cœur sauvage du chien, par le mon histoire avec ma chienne, mais on a des croyances dans notre cognition qui nous empêchent de comprendre et d'intégrer les leçons du cœur sauvage du chien, d'accord Ou mon concept, dans ce cas, du cœur sauvage du chien, et euh, donc, cette troisième axe d'impact, pour maximiser ta sensibilité, pour favoriser ton lien d'amitié avec ton chien, parle de cela, de notre capacité de passer, d'une dimension, de, de prioriser une dimension, à la, la dimension dans ce cas, au moment correct, la dimension subtile de l'âme, du chien, la prioriser au-delà de la dimension cognitive, au moins, de les euh, aligner, surtout de les aligner pour que un, euh, la dimension cognitive ne nous empêche pas. Bien que la dimension de l'âme n'est pas conditionnée, mais c'est plus facile de te maintenir d'une manière agréable, là, quand ta mentalité n'est pas en train de te envoyer des messages euh, incohérents ou des messages pas alignés à, à la plénitude que tu peux ressentir ou qui est en train de te dire « non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, cette dimension de l'âme, je sens rien », par exemple, c'est très commun dans les personnes, qu on, qu on, quand les personnes n'acceptent pas la dimension énergétique, de dire ça « je ne sens rien », mais à la fin c'est un processus, évidemment c'est pas quelque chose du jour au lendemain, et c'est pas une, une, une question de croyance religieuse, non, c'est une question de, de sensibilité, d'accord sensibilité et différencier les différents types de sensibilité. Et parce que ce n'est pas la même chose la sensibilité à la dimension cognitive, à la sensibilité, ou à la sensibilité à la dimension émotionnelle, que la sensibilité à la dimension euh, subtile de l'âme. Dans mon cas, par mon histoire, bon, au cœur sauvage du chien. Ce n'est pas la même chose. Et là, ce troisième axe d'impact parle de, faire cette, euh, de définir l'épanouissement d'une manière que définir l'épanouissement comme un pont, d'accord, qui nous permet de passer d'une dimension à une autre, d'une manière bienveillante, d'une dimension plus tangible à une dimension plus intangible, d'une manière bienveillante, d'une manière optimisée, et en incrémentant notre conscience, ou plutôt qu'en incrémentant notre conscience, en changeant notre état de conscience. Parce qu'à la fin, c'est ça. C'est un changement d'état de conscience qui, euh, qui n'est pas le même. Parce que la conscience à la dimension cognitive n'est pas le même que la conscience à la dimension subtile là, du chien. Là, c'était tout pour aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai déjà fait beau temps pour, euh, pour, ce, pour ce, cet épisode. Et donc, euh, donc merci d'être là. Merci de pas santé pour les infos si importantes que je viens de te dire. Donc, euh, pour me suivre, pour plus de contenu, c'est sur Insta que ça se passe aussi. Ah, future, à la future, c'est-à-dire bientôt. Euh, surtout en février, je recommencerai avec les posts sur Insta. Et plus de nouvelles, mais déjà, tu as beaucoup d'infos importantes et visuelles euh, sur Instagram. Et je te laisserai ma compte quand même dans la description de ce, cet épisode. Sinon, euh, bien sûr, sur ce podcast, tu as déjà des épisodes préalable dans cette nouvelle saison exclusive pour femmes que tu peux tirer beaucoup de profit déjà ce qui est partagé ouvertement et dans les contenus exclusifs il y a vraiment aussi beaucoup de valeur parce que je peux approfondir davantage dans les sujets que j'ai souvent vendu dans la partie 1 et vraiment tu peux aussi prendre beaucoup de connaissances pour transformer ton lien d'amitié avec ton chien selon ma vision wild ou essence d'essence wild du coeur du chien et bon, ça focalise, je voulais clarifier cela encore ou le renforcer, cette deuxième saison, ça se différencie notamment de la saison 1, mais bon, à la fin, les notions étaient déjà, euh, commençaient à être déjà abordées dans la saison 1, mais dans la saison 2, beaucoup plus, et de manière plus focus et claire et concise, euh, que ça, cette saison 2, tant dans les épisodes ouverts comme exclusifs du podcast, ça focalise sur l'interaction psychologique, notre interaction psychologique avec notre chien ou chou et comment cette interaction gérer cette interaction nous permet de nous réguler de réguler notre lien émotionnel avec notre chien mais aussi de transcendre cette liaison émotionnelle, arriver à la plénitude, à l'épanouissement qui est déterminé à la fin par, par le, monis, euh, le concept du cœur sauvage du chien issu de mon histoire donc merci d'être là, on se voit à bientôt sûrement aussi sur ce podcast sur les réseaux sociaux et on se voit.